0: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En este miércoles, ya mitad de semana, en donde vamos a destacar la información más relevante que ha ocurrido en el estado de Sinaloa y noticias principalmente relevantes también en Culiacán, para que se quede con nosotros en esta hora de transmisión. Al igual, estaremos a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, en donde también los saludamos y agradecemos que permanezca con nosotros para hacernos llegar sus comentarios, su denuncia ciudadana o simple y sencillamente sus saludos y en el corte de los cortes, en el laxo de los cortes comerciales, ahí les estaremos dando lectura. Vamos a iniciar de lleno con la información, lo que se ha estado registrando precisamente allá en la zona norte del estado de Sinaloa y es que día con día pues se ha visto diferentes acciones que han estado realizando las mujeres y en este caso pues estar pues anunciando los méritos que logran las mujeres hoy en día y estar apoyando esta lucha en donde día con día estamos viendo el trabajo incansable que hacen cada una de las mujeres. Y es precisamente en donde ocho mujeres distinguidas aomenses sobresalen por su trabajo en distintos ámbitos en la vida social a favor de la comunidad. Este día recibieron en sesión solemne de Cabildo la medalla al mérito mujer aomense, señora Lore de la Vega. Las mujeres reconocidas son María de Jesús Valenzuela Jacobi en Labor Social, Santa Ovidia Mesa en Política, Ana Isabel Arredondo López en Educación, Yuseli Guadalupe Mendívil Soto en Deporte, Lisbia Adriana Ibarra en Cultura, Marían Isabel Peraza en Artes, Virginia López en en ciencias Y Nayeli Araujo, compañera de nosotros, que trabaja en el área del periodismo, pues también se hizo acreedora a este galardón que recibieron en manos de la alcaldesa de AOME, Socorrito Calderón, una medalla, reconocimiento y un estímulo económico de cinco mil pesos. La periodista conductora de las noticias TVP, Nayeli Araujo, pues se siente contenta de recibir este, este premio a la mujer distinguida aumense. Y de nueva cuenta, el puerto de Mazatlán vuelve a ser escenario para el Tianguis Turístico 2021. En esta forma se estará desarrollando de manera virtual. La Perla del
1: Pacífico Mexicano vuelve a ser el escenario para el Tianguis Turístico de México en forma virtual. Desde el Teatro Ángela Peralta se realizó la inauguración del evento de mayor importancia en lo turístico del país con la presencia del Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez quien llamó la innovación de los destinos en medio de la nueva normalidad.
2: Su presencia virtual en este evento es una muestra evidente de su interés por el turismo y por su interés de México. Y recuerden que serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica. Los países que habrán de participar de manera plena. ...en la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. México renace, la crisis no nos ha vencido... ...y el turismo de México saldrá adelante y fortalecido con el talento.
1: Acompañando el evento como parte de los anfitriones... ...el gobernador del estado, Quirino ordas Coppel... ...aseguró que Sinaloa está cada vez más listo para recibir visitantes... ...mostrando sus atractivos turísticos en un entorno seguro y bajo los cuidados pertinentes que obliga a la pandemia.
3: Fue un antes y un después para Sinaloa, porque teníamos un estigma, un estigma que nos dañaba y nos afectaba injustamente el de inseguridad. Hoy Sinaloa es uno de los estados más seguros del país, más tranquilos, y eso permitió que cada vez, que quien viniera se diera cuenta de la nueva realidad, de encontrar... No solo un es un Sinaloa diferente. Hay que apostarle a la cultura, hay que apostarle a la combinación del turismo, cultura, aventura, eh, sol y playa. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay que actuar, hay que actuar, no hay que quedarse dormidos ni con los brazos cruzados.
1: Hizo hincapié en que el COVID no debe dejar de brazos cruzados a las entidades, principalmente para sostener las fuentes de empleo, por lo que consideró que se debe buscar siempre un equilibrio entre la economía y la pandemia en sectores tan importantes como el turismo. Con la participación de más de 60 países y la asistencia de más de 1,141 empresas, así como 1,600 compradores, es como ha dado inicio la segunda emisión digital del Tianguis Turístico de México, Siendo antesal, en medio de la nueva normalidad, al tianguis turístico que se llevará a cabo de forma presencial en Mérida en el 2022. Con imágenes y la edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y precisamente allá en el puerto de Mazatlán se habla de qué es lo que va a pasar con este complejo, es el centro integralmente planeado Playa Espíritu, quien está en diagnóstico de ver qué es lo que va a pasar ante esta situación, habló el mismo secretario de turismo en Sinaloa.
2: Eso ya depende de Fonatur, del estudio que está realizando para ver a, eh, qué se va a hacer con, con esa inversión muy mala que, por cierto... Eh, atent, hubiese atentado con Mazatlán cómo es posible invertir en un lugar cuando se tiene todo este desarrollo que habría que consolidar y así lo está haciendo el gobernador y también desde luego con las inversiones como el acuario, la federación.
0: Y sin duda para este eh, próximo periodo de vacaciones de Semana Santa 2021 allá en el puerto de Mazatlán hay un nuevo atractivo. Es el nuevo observatorio en donde bueno ahí podrán disfrutar tanto turistas como locales de este nuevo atractivo allá en el puerto. A partir
1: de esta semana Mazatlán puede presumir que tiene un atractivo más para ofrecer tanto a locales como a visitantes. Ha sido inaugurado ya el Observatorio Mazatlán 1873 en medio de una fiesta con tintes de historia, cultura, gastronomía y paisajes insuperables, desde el Cerro del Vigía.
4: Darle a nuestro destino de playa un plus, que no seamos nada más un destino de playa más allá de la visita a un hotel o a una playa. Y con ese propósito está hecho este lugar, que la gente conozca la cultura de Mazatlán, la cultura de Sinaloa, nuestra gastronomía... ...nuestra bebida emblemática que es el mezcal, que se le va a dar mucha promoción.
1: Amado Guzmán Reinau, propietario del parque turístico que se eleva desde el Paseo del Centenario... ...señaló que se trata de un proyecto que busca, sobre todo, apoyar a que en Mazatlán... ...los turistas busquen aumentar su estadía, generando una mayor derrama económica para el destino.
4: Un poco de botánica y un poco también de animales. El objetivo de esto es que las familias que visitan Mazatlán... Eh, ...que en promedio duran dos días en su estadía... ...entre el acuario y proyectos como este sencillos... ...le puedan generar dos días más de estadía a los visitantes... ...que la gente nos conozca, nos visite... ...y conozca nuestros valores y nuestra historia.
1: Al evento inaugural que se realizó bajo estrictas medidas sanitarias... ...acudieron como invitados especiales... ...el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, ...y el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel quienes presenciaron el corte del listón y recorrieron cada uno de los puntos que brinda el sitio, entre ellos el funicular, un museo, el restaurante bar, el jardín botánico y un aviario. El Observatorio Mazatlán ya ha sido reabierto al público. Podrá asistir todo el interesado por grupos previa cita. Para mayor información, visitar las redes sociales del Observatorio Mazatlán 1873. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y a pasos agigantados es como el puerto de Mazatlán se está renovando para recibir al turismo... ...que es la parte fuerte que tiene el puerto de Mazatlán. Y en esto, pues, junto al secretario de Turismo, eh, Miguel Turruco y también Ordaz Coppel... ...quien es el gobernador del estado de Sinaloa, pusieron la primera piedra del Hotel Estrella del Mar que será un complejo de 350 habitaciones, spa, centro de convenciones y teatro con una inversión de 70 millones de dólares. El mandatario estatal le agradeció al empresario Leo Vicarranza, quien es director de Grupo Pinza, el productor de atún enlatado más grande de México que haya incursionado en el ramo hotelero, porque esto representa confianza en la actividad económica que es la principal de allá del puerto. Sobre este ambicioso proyecto en Estrella de Mar, Ordaz Coppel comentó que desde hace mucho tiempo se debió haber invertido en este este tipo de proyectos y no en el truncado proyecto de Playa Espíritu, en donde la millonaria inversión que se hizo por parte de Fonatur no rindió frutos. En ese mismo sentido, pues reiteró que Mazatlán es el destino turístico que más rápidamente se ha recuperado durante esta pandemia del COVID y esto es lo que se tiene que hacer, estar innovando y generando confianza entre los diferentes empresarios y también pues confianza para la población. El secretario Torruco Marqués también añadió que esta opción de turismo para los paseos a las Islas Marías impulsará una... ...importante eh, afluencia en el puerto de Mazatlán... ...lo que va a estar favoreciendo a la reactivación de la actividad... ...durante la pandemia del COVID-19... ...pues fue precisamente el turismo el más afectado... ...ya que a nivel nacional México registró una caída del 46%. Este proyecto Estrella de Mar consta de 350 habitaciones... ...en un terreno de 5 hectáreas... ...con una construcción de 60 mil metros cuadrados... ...y un frente de playa de 300 metros... ...contará con 5 restaurantes, 6 bares, 4 albercas un spa, gimnasio, salón de yoga, centro de convenciones para 700 personas y un teatro para 350 espectadores y su inauguración se estima para diciembre del año 2022. Nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos rápidamente a las noticias. TVP Culiacán, quédese con nosotros. Regresamos con más información en el tema que a muchas personas nos ha estado preocupando y es el tema de las vacunas para los adultos mayores aquí en Culiacán. Nos han llegado una serie de mensajes de denuncias ciudadanas en donde nos dicen que en algunos puntos establecidos, pues se ubican personas que te hacen llevar la documentación en donde te vas a hacer acreedor a esta vacuna. Hasta el momento no hay nada oficial y aquí tenemos la información de lo que se trata.
5: Gran inquietud entre la población han causado anuncios que circulan por redes sociales donde se invita a los adultos de 60 a 67 años a que se comuniquen a ciertos teléfonos si están interesados en recibir la vacuna contra el COVID y lo suscriben servidores de la nación. Las mismas personas que los han leído por internet han empezado a sospechar que se trata de un asunto electoral dirigido por Morena. A la redacción de las noticias, Llegaron mensajes de texto acusando de que andan por las casas anotando a quien se quiera vacunar. Otros se han confundido por lo publicado en Internet y otros más dudan sobre lo que se hace en algunos módulos, como el de las instalaciones de correos de México que están ubicadas en el Infonavit Humaya en las cercanías del mercado de ese asentamiento. Una llamada de las noticias hacia uno de los teléfonos que se publican en Internet para los interesados en vacunarse da cuenta de la situación.
1: Hola, buenos días. Disculpe, joven, lo que pasa es que estaba viendo lo del registro de vacunación y quisiera registrar a mi abuela. ¿Qué es lo que necesito? Con bueno, la pura credencial del lector, eh, aquí estamos en el parquecito de la ley. Ok. Y si ya la registré en internet, ¿tengo que hacerlo ahí también? Sí, ¿de qué colonia es? De la Toledo Corro. ¿De Elegido? Sí. Eh, mándeme sus datos por WhatsApp. Mándeme la foto de la credencial del lector. Ok, y si ya la registré por internet, de todos modos tengo que mandar la foto de la credencial. Eh, sí, me manda el número del folio y ya después yo le voy a regresar la llamada cuando, para avisarle cuando le toca. Ok, ¿sabe más o menos para qué fechas? Más o menos a mediados de abril.
5: En la visita al módulo de Infonavit Umaya, se pudo constatar la llegada continua de gente, adultos y adultos mayores. Algunos llegaban a preguntar sobre si había fecha para que los vacunaran. Otros a averiguar cómo le hacían para anotarse en la lista de los interesados para recibir la inmunización. En ese módulo, los auxiliares que portaban uniformes de servidores de la nación explicaron que lo único que se hace ahí es ayudar a la gente que se inscriba por internet, puesto que hay personas o que no tienen ese servicio en casa o que no están familiarizadas con la tecnología y ellos es lo único que hacen, el único trámite que realizan, aunque a simple vista de un modo muy austero, puesto que no hay equipo de cómputo y al parecer el registro lo hacen con un teléfono. Por su parte, entrevistado vía telefónica José Jaime Montes Salas, delegado de los programas sociales del gobierno federal en Sinaloa, dijo que no hay por qué desconfiar de los módulos, que solo ayudan para registrar por internet a quien no lo pudo hacer y recalcó ...que a quien ya está registrado... ...no se le debe pedir la credencial de elector... ...aunque, como se constató con la llamada de TVP... ...sí la piden.
6: Es real, pero se, se pudiera malinterpretar. Ah, mira, como nosotros tenemos cubierto el territorio... ...con las personas que se llaman servidores de la Nación... ...y conocen a todas las personas... le solicitan a las familias... ...que tienen adultos mayores de 68 años... ...que si tienen personas... De, 68 y más, de 60 y más, y no pueden, no tienen acceso a internet para meterse a la, a la página mi mx a registrarse, que acudan a los centros integradores a registrarse, pero no es cierto que se le está pidiendo el INE, ni copia, ni el IFE, ni
5: nada. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las noticias TVP Concepción Soto.
0: Y mientras tanto a nivel nacional ante la amenaza de la presencia de más contagios COVID-19 en esta tercera ola de contagios el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno tomó la decisión de ampliar la vacunación contra esta pandemia y en ella participará el personal médico de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. En conferencia de prensa el titular ejecutivo federal señaló que se cuenta con alrededor de 4 millones de vacunas disponibles y se buscará aplicarlas pronto para el personal militar y también naval. El presidente López Obrador señaló que a pesar de que han bajado los números de contagios, es necesario apurarnos en este tema de la llegada de la tercera ola, en donde pues no, que no nos agarre vacunados, dice, sobre todo para los adultos mayores, por eso la importancia de requerir esas vacunas.
6: Que si hay un eh, rebrote de eh una tercera ola ya nos agarre vacunados sobre todo a los adultos mayores. Va a intervenir eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Eh, vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Eh, tenemos eh, alrededor de cuatro millones de vacunas disponibles,
0: Respecto al tema de la vacunación y de estos registros, hay algunos comentarios por parte de los diputados, tal es el caso del diputado federal del Partido Acción Nacional, Carlos Castaños Valenzuela, quien acusó a los servidores de la nación de lucrar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 en beneficio de los partidos políticos. Dijo que tienen pruebas de que en sindicaturas como Costa Rica se están pidiendo a los adultos mayores comunicarse con un servidor de la nación y entregar documentos como la credencial de elector y el CURP, pese a que ya cuentan con un folio de registro que fue obtenido mediante la página oficial que puso a disposición el gobierno federal.
4: Fueron publicados unos listados donde vienen los adultos mayores que fueron registrados en esa primera etapa, pero ahora le vienen asignados en ese mismo listado eh, un servidor de la nación con todo y su teléfono para que se reporte con ellos en teoría en primera instancia para la vacuna, pero resulta que lo que terminan haciendo estos servidores de la nación, así llamados, es pedirle al adulto mayor su credencial de elector, su CUR, su comprobante de domicilio y el comprobante de haberse registrado para la vacuna.
0: Mencionó que hay preocupación en la población y exigen una explicación por parte del gobierno federal para este doble proceso. Dijo que es sospechoso.
4: Quimos, exijo a Jaime Montesalas, que dé una explicación a los ciudadanos y a las ciudadanas de Sinaloa, pero sobre todo a los adultos mayores, por qué es que hay estas dos etapas que ahora, además de eh, generarles eh, más tiempo, más dinero gastado a los adultos mayores, ahora les están pidiendo esta documentación, que a todas luces deja ver que eh, pues tiene motivos electorales o intenciones electorales.
0: Agregó que en los próximos días se estarán realizando las denuncias correspondientes a nivel nacional, ya que esto parece ser un delito electoral.
4: Se están preparando las denuncias contra los servidores de la nación que, insisto, reciben recursos públicos, eh, pareciera este un ejército electoral de Morena, insisto, eh, y que nosotros tenemos la obligación de denunciar, porque son delitos electorales que incluso, debo ser muy claro, incluso merecen prisión preventiva oficiosa, es decir, son delitos electorales...
0: Y cómo avanza el proceso de registro para la vacunación COVID-19 para los docentes, en este caso, pues de un universo de aproximadamente 15 mil trabajadores académicos y administrativos activos y jubilados, se han registrado 9,922 universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que manifiestan tener que querer recibir en su momento la vacuna contra el COVID-19, padrón que ya fue entregado a la Secretaría de Educación Pública y a la ANUYES, el secretario general de de la UAS Gerardo Alapisco Castro informó que la respuesta de los trabajadores fue inmediata, mostrando interés en darse de alta. Alapisco Castro enfatizó que la universidad no administra la vacuna contra el COVID-19, pero es la primera entre todas las universidades públicas en enviar toda esta información y enviarla también a las autoridades educativas. El padrón permanece abierto las 24 horas desde el pasado miércoles 17 de marzo para que se sigan dando de alta los mismos trabajadores. Y continuamos con el panorama COVID-19, cómo nos encontramos a nivel federal y por supuesto en el estado de Sinaloa, las últimas actualizaciones en las últimas 24 horas que dan a conocer las autoridades en el área de salud. Sin duda, la recomendación es a seguirnos cuidando y no bajar la guardia ante el alto número de contagios COVID que estamos teniendo. Y precisamente nos vamos en México con los casos confirmados, estamos hablando de la cantidad de 2.203.041 personas confirmadas. De ellas, las personas que lamentablemente han fallecido es la cantidad de 199.048. De los confirmados, los que se mantienen activos la cantidad 30.810 y afortunadamente hay recuperados y estamos hablando de la cantidad de más de un millón de personas que han podido sobresalir al Covid-19. También esta información la tenemos en nuestro estado Sinaloa, cómo se encuentra con estos contagios y las muertes que se registran en las últimas 24 horas horas los casos confirmados 35,732, mil las personas que han fallecido 5.592 y recuperados la cantidad de 29,666. seguimos teniendo nuestro municipio el municipio de Culiacán pintado de color rojo, importante no bajar la guardia en estos casos cada uno de los municipios también los tenemos 80 para Ome 8 en Angostura, Badiraguato Concordia 0 casos, 1 para Cozalá, Culiacán con 200 47 a la alza con estos casos, 1 para Choix, 14 en Elota, 0 en Escuinapa, 11 en El Fuerte, 26 en guasabe Mazatlán registra 45, 2 para Mocorito y El Rosario, 5 en Salvador Alvarado, San Ignacio 0 casos, Sinaloa Municipio 1 y Nabolato de igual manera vuelve a subir con 31 casos activos positivos al COVID-19. En más información, dejamos por un lado el tema del COVID-19, vamos con la información de lo que se ha estado registrando precisamente aquí en Culiacán, y tiene que ver respecto pues, a los temas de los terrenos, algunos de estos terrenos en donde ya el 40% de las personas que pidieron al gobierno del estado a través de envíes ahora se vive, un préstamo para comprar terrenos o viviendas no ha podido pagar sus mensualidades y cada vez es más alta a esta deuda. La situación se ha recrudecido a partir de la pandemia y es que desde el 2019 había mucha gente que se había quedado ya sin trabajo. Por tal motivo la Comisión de Vivienda o sea, la SEVIVE ha hecho un reajuste para facilitar dichos pagos.
2: Con esto queremos decirle a la gente que puede acudir, le vamos a quitar los intereses al 100% y vamos a aprovechar eh, para que también entren de más personas que estaban en hora del 2015, 2017, porque se vive tiene colonias que todavía no se han liquidado. El ejemplo es la 4 de marzo, que todavía hay gente que viene y paga, aquí a vive sus mensualidades. ¿no?
0: Es importante que la gente interesada pues acuda a hacer un convenio a las oficinas que antes eran del INVIES, que están al sur de Mazatlán, en el centro en Culiacán, y en el norte también de Los Mochis. Si no acuden personalmente a hacer este convenio, los intereses que podrían, eh, podrían ser anulados seguirán acumulándose. Así que es importante que usted acuda a este tipo de oficinas. Nos vamos a una pausa, al regresar le estaremos platicando sobre el registro de Rocha Moya, así que quédese con nosotros en las noticias TVP Culiacán. Estamos listos a través del Facebook Las Noticias TVP Culiacán. Me da mucho gusto poder saludar a todos nuestros televidentes que nos ven a través de esta red social y por supuesto nos dejan algún comentario. Por acá ya tenemos listos algunos comentarios de... Por acá nos hacen llegar. Dice, buenas tardes, acá en Urbivillas del Prado, en la calle Caléndula. Dice, se encuentran tres lámparas LED fundidas desde que las instalaron. Por favor de informar al Ayuntamiento de Culiacán. Estamos a obscuras No sirvieron las lámparas, duraron más las anteriores. ¿A qué se deberá a favor urgente de cambiar estas lámparas. Estaremos pasando este reporte al Ayuntamiento de Culiacán. Por acá, Daniel León dice, saludos TVP, Imelda Ayala, gracias también por su comentario. Culichi López dice, estamos en campaña política y los políticos deshonestos irán nuevamente a pedir el voto. Eh, dice, ¿qué a gusto se quedaron con los pagos de la obra de los vecinos de la calle Ostaquio Buelna en el tramo Avenida Segunda y Ferrocarril? Esto allá en Pueblos Unidos. Esperemos que tengan vergüenza, dice por acá un comentario que nos ha estado llegando bastante, en donde piden la intervención de las autoridades. Por acá también más personas que se están uniendo. Enseguida regresamos para dar lectura. estamos con más información en el tema de la política, que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, en las últimas horas, pues aquí tenemos eh, que Rubén Rocha Moya formalizó ya su registro como candidato a la gubernatura de Sinaloa por el partido Morena, acompañado por decenas de simpatizantes y por el dirigente del partido sinaloense Héctor Melesio Cuenojeda con quien van en candidatura común. El candidato afirmó que tienen una alta expectativa de triunfo, sin embargo aclaró que todo dependerá del apoyo que reciban los sinaloenses en este proyecto, que dijo que va enfocado a consolidar la cuarta transformación en Sinaloa.
6: Eh, muchas, diría yo, pero todo va a depender de las sinaloenses y los sinaloenses. Eh, entonces, este, eh, nosotros estamos eh, posicionados, tenemos la expectativa de instalar en Sinaloa la cuarta transformación y solamente se podrá hacer si triunfamos. Pero eh, yo quiero con la modestia y con el respeto a todas y a todos los sinaloenses que están reflexionando todavía qué van a apoyar, por dónde van, con el respeto de ellos decir, espero a los resultados cuando estos se van a ocurrir de acuerdo con el calendario electoral.
0: Rocha Moya hizo un llamado a la unidad, a todos los morenistas que no lograron obtener las candidaturas a las que aspiraban y reconoció que esto generó un descontento en muchos de ellos.
6: Les hago un llamado a todas y a todos mis compañeros de Morena y les digo, miren, los que somos parte del movimiento, que somos morenistas, tenemos que atenernos a los resultados que el partido emite estos resultados ya fueron emitidos haremos muy bien con apoyarlos porque eh, éramos tres eh, mil y tantos candidatos aspirantes bueno y solamente se escogieron 480 pues ahí. Eh, 2.800 compañeros y compañeras que estoy seguro la inmensa mayoría ya está reflexionando y está aceptando, se está acercando a los candidatos que salieron eh, electos.
0: Sobre el caso particular de la designación de Gerardo Vargas Landero como candidato a la alcaldía de Ahome, Rocha Moya resaltó que como ciudadano Vargas Landero siguió el proceso interno que abrió Morena y al final el partido determinó que era procedente su aspiración y eso ya es asunto resuelto. Dijo que por eso pues, se hizo un exhorto a los militantes y simpatizantes del partido a sumarse a los candidatos que resultaron favorecidos y que representan la opción de Morena en el próximo proceso electoral. Morena
6: es un partido nuevo, abierto, en construcción, está construyendo su clase política. Gerardo Vargas Guerrero participó del proceso a gobernador, fue parte de los que se eh, cotejaron con nosotros y en esa medida cuando Morena lo admite como un externo que se registró para ser candidato a gobernador de Morena, en esa medida también estaba autorizando Morena para que pudiera participar en los otros procesos. Entonces él participó, está ahí, ya ha sido resuelto, y ha sido resuelto por los procedimientos de Morena. A los compañeros de AOME les digo yo que este, hay que acorparse alrededor de las candidaturas, no solamente de Gerardo.
0: Y este día también el precandidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Va por Sinaloa presentó entre los medios de comunicación un, un documento denominado 10 de 10 en donde se busca que la ciudadanía conozca la hoja de vida de Mario Zamora. Aseguró que entrega un documento 10 de 10 y no 3 de 3 en donde se incluyen declaraciones fiscales, patrimoniales, registros públicos, no adeudos de pago de impuestos, un examen antidoping, entre otros. Con ello busca transparencia y buscar confianza en la población ya que hoy en día la clase política habla del combate a la corrupción y a la honestidad sin embargo dijo la realidad es totalmente otra
3: y, y últimamente ha estado muy vinculada a la política a la mentira a la traición a la hipocresía al cinismo yo he venido diciendo que llegó la hora de poner la verdad de moda con zamora y les compartía que a partir, yo de aquí, lo compartía con ellos, estoy entregando ya no un 3 de 3, sino un 10 de 10. Queremos candidatos de 10, queremos ver congruencia, queremos ver que los hechos estén directamente relacionados con los dichos. Estoy entregando un dictamen de congruencia patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que contratamos a un contador público certificado para que bajo un proceso de auditoría sencillo revisara. ...mi declaración patrimonial, fiscal de intereses.
0: En ese sentido, Mario Zamora invitó al resto de los candidatos... ...a ponerle hechos a los dichos... ...y mencionó que la corrupción es imposible erradicarla. Dijo que la corrupción se combate con la transparencia.
3: El propio notario público dé fe y certifique mi 10 de 10. Yo aprovecho para invitar al resto de los candidatos a ponerle hechos a los dichos, y si queremos combatir la corrupción, que es un tema central en toda la parte de la vida pública, yo lo digo con la voz completa, no vamos a acabar con la corrupción, quien diga que va a acabar con ella, miente, porque no hay un solo lugar en el mundo que haya acabado con la corrupción, a la corrupción hay que combatirla, y está demostrado que hay dos herramientas fundamentales para combatir la corrupción. Y una de ellas, las más importantes, yo creo, es la transparencia, ser transparente.
0: El precandidato a la gubernatura de Sinaloa sostuvo un encuentro con los líderes de las cámaras empresariales, en donde dio a conocer respuestas favorables en apoyo a las MIPEMIS. Esto lo señaló Diego Castro, quien es presidente de Canaco Culiacán, quien además dijo que apoyará a los jóvenes en el tema de la ciencia y la tecnología, entre otros temas.
7: Y le preguntamos eh, en relación los apoyos crediticios para, el, para las MIPIMES, instalar una, eh, eh, una dispersora, una, una, eh, una financiera que traiga recursos internacionales a bajos intereses.
0: En más de estos registros, también a través del de Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se realizó el registro oficial de la candidata a la gubernatura por el Partido del Trabajo, Gloria González, quien abanderará este proyecto en donde representa a las mujeres en el tema de los cargos políticos. Seguimos con más de esta información. El candidato a la alcaldía de Culiacán por la coalición Va por Sinaloa, Faustino Hernández, Dijo eh, estar muy agradecido con este apoyo que han brindado los líderes de la militancia y los partidos del PAN y PRD con quienes ha sostenido distintas reuniones en donde han coincidido en las necesidades de consolidar un proyecto que mejore las condiciones de vida para los culiacanenses.
8: En esta coalición es, he recibido toda la simpatía y todo el cariño, hay que decirlo, de amigos y amigas eh, de Acción Nacional. Pero no nomás de Acción Nacional he recibido la simpatía, me han así cobijado, lo voy a decir, con un sentido de pertenencia en la idea de consolidar un proyecto que sin duda estamos convencidos que es por el bien de Culiacán, rescatar a Culiacán merece todo el respeto, todo el reconocimiento de una sociedad incluyente. Pero sumado a eso, no nomás con Acción Nacional, también en, la, en el PRD hemos...
0: Hernández Álvarez destacó que la sociedad de Culiacán merece un gobierno sensible a las necesidades de la población, respetuoso de las opiniones en los diferentes sectores, que favorezcan el crecimiento y que no frene las actividades productivas y comerciales. Por lo que el proyecto que encabeza es incluyente y plural, en el que caben todos los habitantes del municipio de Culiacán.
8: Cuando digo Culiacán nos ocupa todo, es decir, que queremos ser un gobierno incluyente, en aras de sobre todo de ir con un sentido humano, con un sentido sensible a gobernar junto con una sociedad incluyente donde los culiacanenses merecen todo el respeto de cualquier gobernante y sin duda yo voy a ser el presidente de las colonias populares, de las sindicaturas que en su momento, pero sobre todo con la idea de incluir sobre todo a los empresarios para fomentar economía, para fomentar fuentes de trabajo y seré un facilitarón en su momento cuando hagamos un plan de trabajo de acorde a, a los lineamientos que nos pide eh, el, el futuro no muy lejano porque ocupamos un Culiacán más moderno.
0: En tanto se llega a la fecha, para el inicio de las campañas, Faustino Hernández ha convivido con la estructura priista, a quien reconoció como una estructura leal. Dijo que cada una de las personas que la conforman tienen un sentido de pertenencia y sus ideales hacia el PRI, un partido fuerte, que seguramente resultará ganador en el próximo proceso electoral.
8: En la estructura del PRI tenemos lealtad, te, te, tenemos disciplina parlamentaria, uh -huh. pero sobre todo... Hay algo muy importante. La candidatura de Faustino Hernández, la verdad, se vio muy fortalecida con la presencia de los subcomités del partido, con la estructura, la célula básica, los RG, los jefes de zona, los seccionales, porque yo sé que es militar en un partido. Yo salí de un seccional, fui, fui presidente del subcomité, conozco a la perfección la estructura y me siento parte de ella. Mi sentido de pertenencia es la estructura de mi partido, el Revolucionario Institucional.
0: Y Héctor Melecio Cuenojeda está defendiendo la alianza Paz Morena.
9: Es una sinergia muy grande, ¿no? El hecho de el partido Morena lo que representa a nivel nacional, que mucha gente eh, quiere hacer creer que esto está desgastado, no. Ya estamos trabajando de manera conjunta toda la estructura del Paz. Y bueno, no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El 4 de abril inicia la campaña. Y estamos listos para ello. Eh, aunque yo no estoy participando rumbo al gobierno del Estado de Sinaloa como pretendía hacerlo, yo decidí hacerme un lado para, que, para dejar el lugar. Del partido sinaloense no hemos tenido problema alguno. En el camino sí se han ido algunas gentes, como es normal, y han llegado muchísima gente. Entonces, eso que cuestionan tienen aversión hacia las mujeres. Es misoginia pura. En el caso de Angélica Díaz, ella es la diputada más productiva de la actual Cámara de Diputados local aquí. Ella ha presentado 321 iniciativas y ha estado en tribuna 197 veces le han aprobado 40 iniciativas. Es más, es más en la historia de Sinaloa yo no creo que haya un diputado que tenga más productividad que ella.
0: La información más sobresaliente respecto al tema de la política. Nos vamos a pausa, regresamos a las noticias TVP Culiacán. acá tenemos más comentarios, nos están haciendo, dice, ayúdenos para que el ayuntamiento reponga las lámparas en el fraccionamiento Rincón de Santa Rosa, esto por la calle Romania, en el sector Barrancos, ya que vinieron, pusieron las lámparas LED y posteriormente vinieron y las quitaron y dejaron la calle totalmente a oscuras. Desde aquí, pues, el llamado para el ayuntamiento de Culiacán continúa este tema del de funcionamiento de las lámparas LED de una u otra manera, pues, es importante atender este tipo de mensajes. Por acá, dice, se César Díaz dice van por sectores, pronto las podrán, así eh, ya lo habían comentado, por acá nos dicen también otro saludo, Mario Cárdenas, saludos Imelda, saludos, saludos, también nos manda César Díaz, por acá hay algunos comentarios, dice eh, por parte de Arnoldo, más adelante les damos lectura, gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios, a todos tratamos de darle lectura, vamos con más información al 10.1.
7: ¿Qué tal? Bienvenidos, Este es lo mejor de la información deportiva, vamos a platicar lo mejor del apasionante mundo del deporte, mucho que comentar por supuesto y sobre todo del tema del Prolímpico de fútbol, hoy la selección... Mexicana va a enfrentar a los Estados Unidos en lo que será el duelo para quedarse con el liderato del grupo A. Quien resulte ganador se queda con ese primer lugar. De hecho, a México le basta con solamente un empate. Después vendrá lo bueno porque buscarán el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Vámonos con más detalles de la información. Eh, lamentablemente hay que dar esta noticia y es que este jueves se va a realizar un partido con causa en la primera fuerza de fútbol local entre el Deportivo Rafael Buelna contra la Viaga Agrícola Noya. Esto para ayudar al profesor Jesús Cerda, quien lamentablemente sufrió un accidente el día de ayer. Y en este partido habrá jugadores exprofesionales como Richard Ruiz, Noé Maya, Hobbit Bermúdez, Raúl Enríquez y Alejandro Molina, entre otros, quien quiera participar con una cooperación voluntaria ahí en el campo 21 de marzo a las 8 de la noche el día de mañana. Adalberto Ordóñez nos da detalles al respecto.
8: Mire, ellos son muy amigos del de, de profe Cerda, ¿no? ellos automáticamente me hablaron a mí, que sí que aún había la posibilidad de ellos aportar. Ellos solos voluntariamente van a venir a jugar con el equipo de la Rafael Buena, eh, el partido normal. De todos los, los del pues estamos con él, la verdad que tratamos de buscar ciertas formas de apoyarlo, de orientarlo, de apoyar a la familia en esta situación que está.
7: De regreso en las noticias tenemos a Josvani Amador, quien es entrenador de fútbol y que va a participar en el torneo TVP. Josvani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo listo para participar en el torneo TVP de fútbol en Semana de Pascua?
10: Buenas tardes. Sí, muy bien, todo bien. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Con qué equipo vas a participar? ¿Qué categorías? Bien, pues yo voy a entrar en dos categorías. En la categoría infantil, que es 2010-2009, y en la categoría... 2011-2012, que es la categoría Osos.
7: ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo, cómo les sirve a estos niños participar en el torneo TVP? Porque además va a haber buscadores de talentos, ¿no?
10: Sí, la verdad es una motivación para ellos, yo he hablado con ellos, eh, les he comentado eso que usted me dice de las visorías, creo que va a estar Pumas, Visores de América, y para ellos es una motivación extra. Entonces, nos estamos preparando de la mejor manera para enfrentar el torneo lo mejor. ¿Quiénes están aquí con nosotros? Aquí nos acompaña Francisco Royce y Albert, eh, perdón, Misaela Ispuro.
7: Misaela Ispuro, mira, pariente, Misaela Ispuro <risa> también. Un saludote, ¿en qué
10: categoría van ellos? Eh, Misa es categoría infantil 2010 y Fran es categoría 2011 Osos.
7: Ya debidamente inscritos en lo que es el torneo que se juega en Semana de
10: Pascua. Ya estamos inscritos y preparándonos de cara al torneo.
7: Invitar ¿no? a los entrenadores, a los padres de familia, a los niños que se quieran inscribir en el torneo TVP de fútbol en www.tvpacifico.mx-torneo-tvp. ¿Están entrenando fuerte todos los días de cara a este torneo?
10: Sí, estamos entrenando tres días por semana. De hecho, esta semana que entramos a empezar a meter un poquito más de entrenamiento para prepararnos y estar... Al 100%.
7: Definitivamente. ¿Es la primera vez que va a participar el profesor? O, eh, o ya yo, como en entrenador,
10: momentos? sí. Ellos ya habían participado con otros equipos. Ahora van a estar representando al Atlético Español. Sí. Y esta será mi primera vez como entrenador en ese torneo.
7: Además de la premiación, eh, que es interesante con los trofeos, que es lo que le agrega a los niños transmitir eh, a través de televisión las finales, ¿no? Eso es un atractivo extra.
10: Sí, yo creo que es una motivación para ellos, para nosotros, que sepan ellos que van a estar viendo familiares que a lo mejor no nos van a poder estar acompañando por el motivo de, de la pandemia, pero que los van a estar apoyando desde casa. Entonces, igual yo he platicado con ellos y es una motivación extra para todos
7: para todos ellos, pues ahí está profesor, muchas gracias por, por acompañarnos aquí en las noticias, a los niños también suerte en el torneo TVP que ya está a la vuelta de la esquina y esperar el torneo en la semana de Pascua y la suerte también para los equipos que los va a representar ¿no? muchísimas gracias, pues ahí gracias. está la invitación participe usted también en el torneo TVP de fútbol las bases en www.tvpacifico.mx son los deportes, pausa y regresamos
11: Aquí a las noticias y bueno, qué gusto acompañarlos el día de hoy en este miércoles, ya mitad de semana. Estamos listos con el reporte meteorológico. Para conocer las temperaturas actuales comenzamos con el mapa nacional. En Tijuana actualmente con un cielo despejado y 20 grados. La Paz el día de hoy con 22. Guadalajara un cielo mayormente nublado y 28 grados. Acapulco 29. Y ya para finalizar Mérida actualmente con un cielo totalmente despejado y 37 grados. Muy caluroso el día de hoy, pero bueno, ahora pasamos a conocer las temperaturas actuales en la capital, en Culiacán, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 26 grados, las precipitaciones todavía que se mantienen al 0%, no tenemos nada de probabilidad de lluvia, en la noche ya tenemos 8 grados para la capital. Ya para el sector de Guamuchil, actualmente el cielo que se mantiene totalmente despejado, un día agradable con 25 grados, en la noche se prevén solamente 7 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, actualmente el cielo que se mantiene parcialmente despejado y 24 grados, la humedad también se mantiene baja el 35%, en la noche tenemos 8 grados, eso para el sector de Guasave pasamos a conocer. ¿Qué nos esperan los próximos días? ¿Cómo finalizamos esta semana? Comenzando en la capital, mañana tenemos una condición de cielo totalmente despejada, las máximas que van a llegar hasta los 33 grados para este fin de semana y las mínimas de entre 7 y los 11 grados para el sector de la capital. Ya para Guamuchil mañana jueves se mantiene totalmente despejado, solamente el viernes parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 29 y los 30 33 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y los 11 grados para el sector de Guamuchil en Guasave ya para finalizar mañana se mantiene una condición de cielo totalmente despejado y al igual que en Guamuchil y la capital mañana viernes se comienza a nublar las máximas que van a variar entre los 28 y los 32 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y los 13 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, nos damos una pequeña pausa.
0: En la última parte de nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán agradecemos a todas las personas que se unieron con nosotros Culichi López Rita por acá Roberto Beltrán Valentín Carrillo Maribela Ispuro, Gerardo Tejeda um, María Morales Yuri Arellano, José Eduardo Cabanillas, gracias a todas las personas que nos dejaron algún comentario, una denuncia ciudadana o que simple y sencillamente nos siguen a través de esta red social. Que pase una excelente tarde de miércoles y el día de mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Estamos para despedir que pase un excelente día.